0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge hier am Start bist. Schön, dass wir beide uns bzw. du nur mich hören kannst, aber schön, dass du einfach da bist und ich hier nicht. Doch, tue ich eigentlich schon, ich rede hier einfach mit einem Mikro und hoffe darauf, dass diese Folge jemand auch später hören wird. Aber da ich mir ziemlich sicher bin, aufgrund der 218. Folge, dass mir jemand hier zuhört, wollte ich einfach nur mal Hallo sagen. Also schön, dass du dabei bist. Ähm, diese Folge, ähm, ich bin ganz ehrlich mit euch, auf einmal ist die Woche schon wieder um. Es ist Donnerstag heute und ich sitze hier in meinem Büro und denke mir, ich muss, also ich muss erstmal gar nichts, aber ich sollte vielleicht eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich seit der ersten Folge jeden Freitag hier eine Podcast-Folge hochladen möchte. Ähm, ich konnte mich irgendwie nicht so richtig für ein Thema entscheiden. Ich habe da so meine Notizen und bin die so durchgegangen und habe auch schon noch geschaut, was ihr letztens in dem Fragesticker mir geantwortet habt, aber irgendwie hat mich nicht so krass gecatcht, wo ich gesagt habe, yo, das mache ich jetzt, diese Folge nehme ich auf, ich mache mir schnell ein paar Bullet Points. Das war, bei dieser Folge war das irgendwie nicht so, also was habe ich getan? Vielleicht hier auch so ein kleiner Tipp an dich, falls du mal irgendwie ein bisschen kreativer sein möchtest, aber dir irgendwie absolut nichts einfällt. Ich habe meine Sonnenbrille geschnappt, meine Jacke, bin nach draußen durch den Park spazieren gegangen, habe mich dort auf eine Parkbank gesetzt... Und dann einfach mal nachgedacht. Natürlich habe ich währenddessen schon nachgedacht, während ich zum Park gegangen bin und die ganze Zeit gelaufen bin. Also ich bin nicht gelaufen, ich bin einfach schnell gegangen. Und habe einfach ein bisschen darauf vertraut, dass da schon irgendwas entstehen wird. Also ich bin sozusagen rausgegangen, um mit einer... Idee für eine Podcast-Folge wieder zurückzukommen. Und genauso war es am Ende. Ähm, man kann jetzt sagen so, ja komm, du hast hier irgendeinen Mist jetzt schnell aus den Fingern gesogen, weil ich einfach nichts Besseres einfiel. Kann man sagen, ich äh, könnte auch nichts dagegen sagen. Aber das war so ein Thema, was wir heute hier besprechen, wo ich dachte, ja, darauf habe ich irgendwie Lust. Da habe ich auch in letzter Zeit so ein paar Beobachtungen gemacht, die vielleicht auch interessant sind. Und ähm, habe, wie gesagt, so ein paar Bullet-Points hier in dieser Folge aufgeschrieben, die ich hier auch vor mir sehe... Doch bevor wir mit dieser Folge anfangen, habe ich hier zwei iTunes-Rezensionen rausgescreenshottet aus iTunes. Und Leute, das ist so crazy. Ich habe aktuell 200, nicht ich, wir, wir haben aktuell 265 Podcast-Rezensionen. Also mein Podcast und ihr als Zuhörer, also wir. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank an alle, die sich jedes Mal die Zeit nehmen und die Mühe. Und deswegen nehme ich mir auch sehr gern die Zeit und weniger Mühe, das einfach mal vorzulesen, was ihr hier so schreibt. Und die erste Rezension, die ich äh, gerne vorlesen würde, ist von Andy Crow, 76 Er schreibt, schönes, frohes Weihnachtsfest wünsche ich dir und deiner Familie und dem Wauwau. -Wow. Liebes Weihnachtsfans, wische ich dir und deiner Familie und dem kleinen Hund toller Podcast, du bist super, mach weiter so in 2021. Grüße von mir, Andi, meiner Freundin Valentina und Wauwau wow Aaron aus Zagreb. Guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, Andi und Valentina und äh, Wauwau wow Aaron, ich würde mal sagen, hey, frohes Neues. <lacht> so vielen, vielen Dank für diese iTunes-Rezension. Äh, ihr habt es gehört an meinem Schmunzeln und äh, ich freue mich aus Zagreb. Äh, Letz, unser, letzter Urlaubs, unser letztes Urlaubsziel 2020. Eine unglaublich schöne Stadt, auch wenn wir nicht direkt in Zagreb waren, sondern ich glaube 45 Minuten dahin fahren mussten. War trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Ähm, vielen, vielen Dank, Andi. Und die nächste ist von B. Gresser. Äh, der Titel ist toller und inspirierender Podcast. Der Podcast von Vitali ist einfach ein mega guter Podcast. Seine Themen sind immer wieder inspirierend, spannend und hilfreich. Auf eine einfache, sympathische und ehrliche Art kommt jedes Thema oder Interview einfach gut rüber. Für mich die Nummer 1 unter den Podcasts zum Thema Fotografieren und mehr. Ich kann jedem nur empfehlen, den Podcast zu hören und Vitali zu unterstützen. Danke für den tollen Podcast und mach weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Grüße Martin Instagram Martin Martin, vielen, vielen Dank auch für deine iTunes-Rezession. Ähm, Dankeschön. Dankeschön. Ich lese sowas sehr gerne vor. Das freut mich immer. Ähm, so, dann würde ich mal sagen, wir starten so ganz entspannt mit der Podcast-Folge. Und ähm, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe es euch schon gesagt. Ich bin durch den Park gelaufen, gegangen. Aber... Äh, Abwechslung in der Fotografie ist, finde ich, ein berechtigtes Thema, weil ich immer wieder so ähm, bei Leuten multiples Mimose vernehme, die am Rumheulen sind, dass irgendwie die Fotografie vielleicht langweilig ist, die Kamera liegt nur äh, im Schrank oder der schlimmste Satz, den ich ever gehört habe, war, äh, ich glaube, ich habe schon alles fotografiert, was es zu fotografieren gibt, äh? so, okay, ich glaube, ist auch so interessant, dieser Aspekt. Ich habe jetzt gestern angefangen mit dem Buch von Simon Sinek, äh, das, äh, das unendliche Spiel oder so. Weil es gibt, es gibt Sachen im Leben, äh, die sind endlich. Also es sind Spiele, die sind endlich. Zum Beispiel so ein Fußballspiel, 90 Minuten, am Ende gibt es einen Sieger. Und es gibt Spiele, die sind unendlich. So wie das Leben <lacht> zum Beispiel. Beziehungsweise, okay, wir sterben halt. Wir werden geboren, wir sterben. Okay, es ist... Äh, verdammt, voll schlecht, ich hätte mich besser darauf vorbereiten müssen. Okay, das Leben ist endlich, natürlich stirbt man am Ende. Aber gewisse Dinge nicht als endlich zu sehen, zum Beispiel die Fotografie, es gibt einen Anfang, ja, wo ihr angefangen habt zu fotografieren, aber es gibt auch kein Ende, es gibt auch keinen Gewinner am Ende, es gibt auch kein Ziel, okay, wenn ich 10.000 Bilder gemacht habe, bin ich fertig. Ähm, boah, wenn ich diesen Star einmal fotografiert habe, dann schmeiße ich mal eine Fotografie, -Karte. dann habe ich es geschafft, dann bin ich fertig. Wenn ich 100.000 Instagram-Follower habe, dann bin ich fertig, da gibt es auch gar kein Fertig. Das bedeutet, bei so einem Spiel, bei einem unendlichen Spiel, wie wir es in der Fotografie vorfinden, dürft ihr euch so sehe ich das, von mir aus immer wieder neu erfinden. Ihr dürft, klar, was sind die Spielregeln? Und die Spielregeln sind die, die Regeln so wie, wie die Drittelregel, wie vielleicht schneide nie durchs Knie, also nicht durch Gelenke schneiden bei Bildern. Also gewisse Regeln sollte man vielleicht einhalten, aber andere Regeln darf man total brechen. Man darf Regeln neu schreiben. Man darf seine eigenen Regeln schreiben und so. Und das ist sehr, sehr spannend bei unendlichen Sachen. Und fühle ich herzlich dazu eingeladen, auch mit dieser Folge einfach mal, ich sag mal, ganz entspannt über den Tellerrand hinauszuschauen, mal wirklich was Neues zu wagen, weil das, das Dümmste, was man machen kann, ist, immer dieselben Sachen zu tun, aber auf andere Ergebnisse zu hoffen. Das bedeutet, ihr solltet einfach irgendwas ändern und das kann man, das muss man auch nicht so gezwungenermaßen machen, das kann man mit einer Leichtigkeit machen, mit, mit, mit Spaß. Ähm, wie habe ich das, wie sind Formate wie Station Shoot oder Photo Battle entstanden, ich meine, die ich schon lange nicht mehr durchgeführt habe, aber es hat super viel Spaß gemacht, weil und ihr könnt es bestätigen, es ist nichts total absolut Kreatives. Bei Station Shoot ging es einfach darum, mit einer Bahn oder einem Bus von mir aus zu fahren, an jeder Station auszusteigen und im Umkreis von dieser Station 100 Metern mit dem Model oder auch alleine zu schauen, was ist hier interessant, was möchte ich fotografieren, was möchte ich festhalten. Ihr könntet dann am Ende von mir aus, wenn ihr keinen Bock auf Menschen habt oder Model, ihr könntet eine ganze Linie mit 21 Stationen hier in Bielefeld zum Beispiel von Anfang bis Ende durchfahren und diese ganzen Bilder vielleicht am Ende versuchen, in einem Buch festzuhalten. Und dieses Buch heißt die Linie 2 oder die Linie 3, die Linie 4, die Buslinie, ja, dann habt ihr auf einmal so ein Regal voll mit Büchern, wo ihr einfach so die Buslinien abfahrt. Und selbst wenn es die Haltestelle selber ist, die ihr fotografiert, auf unterschiedlichsten Möglichkeiten oder so. Aber da finde ich halt, wird Fotografie auf einmal interessant, spannend, äh, etwas, was nicht jeder macht. Und ich habe jetzt gerade überhaupt nicht übertrieben. Das, was wofür, also damit ihr sowas machen könnt, ihr habt schon alles, was ihr braucht. So, ihr müsst halt nur in Bewegung gehen. Und es ist grundsätzlich so egal, welche Podcast-Folge ihr bei mir anhört. Ich finde es super, dass ihr die Podcast-Folge hört. Aber es ist halt wirklich, und das ist natürlich kein Geheimnis, es ist viel wichtiger, nach diesen Folgen ins Handeln zu kommen. Wenn man irgendwie so das Gefühl hat, boah, ich hätte da voll Bock drauf, bitte, 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 versucht in den nächsten von mir aus am besten fünf Minuten, es mal kurz festzuhalten, aufzuschreiben, es zu festigen. Wenn ihr noch mehr Zeit habt, dann geht schon mal in die Planung, schreibt vielleicht Personen an, die euch dabei behilflich sein können, Models anschreiben, gucken, suchen. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, dass niemand, dass 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 der dass die Person keine Models findet. Ich habe gesagt, aufhören, rumzuholen, dranbleiben, weitersuchen, so. Nicht aufgeben. So, ich weiß, ich gebe euch gern dieses Beispiel, als ich sehr viel WoW, World of Warcraft gespielt habe, ähm, gab es ja, gibt es immer noch, aber man wollte in den Instanz zusammen mit einer Gruppe und da muss man immer zu fünft sein, manchmal auch viel zu 20 oder zu 10, glaube ich, aber ganz oft zu fünft. Und ich war so der, der krasseste Profi in Gruppen zusammensuchen. Ich habe Einfach immer dieses Fenster aufgemacht, wo man genau sieht, wer spielt gerade auf diesem Server und was ist er für eine Rasse. Ist er ein Heiler, ist er ein Schurke, Druide, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Und dann habe ich die Leute alle angeschrieben, ob die Lust hätten, mitzukommen, wir brauchen noch einen. Und ich war immer derjenige, der am schnellsten fertig war und eine Gruppe zusammen hatte. Die Leute haben sich schon gewundert, What? wie machst du das? Ich hab, Wir haben ich, äh, so, ne? Wir wollten jetzt gerade los und du hast eine Gruppe voll, was voll schwer eigentlich auch ist. So. Aber ich habe nicht rumgelabert, ich habe rumgechattet. Also klar habe ich gelabert, aber ich habe angefangen, ich bin ins Handeln gekommen. Ich habe die Leute angeschrieben. Hat mir jemand abgesagt, hey, Nächste, nächsten suchen, nächsten. Also was war denn eine Alternative? Die Alternative war, nicht in eine Instanz zu gehen, ja. Wenn wir das auf die Fotografie übertragen, ist die Alternative, okay, hey, heute Abend auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken. Diese Woche nicht zu shooten. So. Und dann braucht ihr euch auch nicht wundern, dass ihr, wenn ihr durch Instagram durchscrollt und seht, hey, Vitali hat wieder ein Shooting und der hat ein Shooting und alle sind am Shooten, nur ich mache nichts. So, hm, da, da passiert halt auch nicht viel, wenn man nicht in Handlung kommt. Wenn man nicht diese Energie nimmt, die man verspürt, und das, das tun wir alle. Wenn wir irgendwas sehen oder vielleicht eine Podcast-Folge hören und denken so, boah, yes, Mann, ich habe jetzt richtig Bock bekommen. Also, hey, schnapp dir einen Stift und einen Zettel oder schnapp dir dein Handy, keine Ahnung, wie du Sachen planst, halt sie fest, komm ins Handeln. So, sonst kommt irgendwie der nächste Anruf, wo jemand was von dir möchte und schon machst du für jemand anderen etwas und vergisst es, so, dass du da ja eigentlich shooten wolltest diese Woche. So, also kann relativ schnell gehen. Genau, Abwechslung in der Fotografie. Ich war heute äh, nicht heute, aber diese Woche waren wir zum Beispiel auch im Botanischen Garten mit Minette fotografieren, eine YouTube Folge gedreht. Und da waren super viele Fotografen unterwegs. So, das war, ich fand das voll schön. Vor ein paar Jahren hätte ich das noch so belächelt. so ach, ach, Diese typischen Fotografen mit einem 70 bis 200 mm im Botanischen Garten gehen. Wo sind die ganzen Makrolinsen hier eigentlich? Hey, da war einer mit einem Stativ und so. Ich fand, ich fand das super. Heute sehe ich das glücklicherweise anders. Ich habe das einfach gesehen. Da gehen Menschen raus mit ihrer Kamera, um einfach zu entspannen. Vielleicht nicht bei jedem Fotografen. Je nachdem, mit was für einer. Motivation er fotografieren geht oder was für eine Ausbeute er erhofft mitgenommen zu haben durch dieses Shooting, aber ich habe da Menschen ganz entspannt durch diesen botanischen Garten gehen sehen und vielleicht denkst du dir so, ey, sowas mache ich nicht, da bin ich schon längst raus aus diesem Alter in Anführungsstrichen. Ich habe damals sowas auch gemacht, als ich meine 1000D hatte, das 50mm oder selbst, die, selbst das KIT-Objektiv war super, bei 55mm Konnte man wirklich sehr schön noch nah rangehen an gewisse Blüten. Es war jenseits von Makrofotografie, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und genau darum geht es ja. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie so denkst, oh, nee, sowas mache ich nicht, solltest du vielleicht erst recht sowas machen. Solltest du vielleicht erst recht in den Botanischen Garten gehen und einfach mal was völlig anderes machen. So, wenn du in den Botanischen Garten gehst, ich war so ein bisschen enttäuscht, ich dachte, es blütet viel mehr. Äh, anscheinend noch nicht so. Ich glaube. Im August, Juni, Juli irgendwie so, da, da blüht relativ viel. Aktuell noch nicht, aber ähm, wenn du denkst, so nee, habe ich keinen Bock drauf, vielleicht kann ich dich überreden, überreden, indem du dir eine Makrolinse von einem Kollegen leist oder vielleicht online leist und mit dieser Makrolinse mal auf Entdeckungstour gehst. Ich habe äh, zu meinem Kameramann Manu gesagt, ach verdammt, schade, dass ich nicht dieses, dieses Smartphone-Makrolinse mitgenommen habe. Die liegt jetzt hier vor mir in meinem Büro schön. Die sollte ich eigentlich eigentlich in, in meine Fototasche vielleicht reinpacken, dass ich die einfach immer dabei habe. Weil selbst mit dieser Makrolinse und dem Smartphone, boah, das würde wahrscheinlich so cool aussehen, verschiedene Blüten einfach zu fotografieren. Ähm, einfach, weil es Spaß macht, einfach, weil es neue Welten, weil man neue Welten entdeckt. So, also, ne, Fühlt euch da eingeladen, einfach. Es ist gerade jetzt so die Zeit. Ansonsten, was gibt es noch für Möglichkeiten, einfach mal anders zu fotografieren? Und da, ich weiß nicht, wie ihr fotografiert. Ich fotografiere halt oft Menschen. Ähm, versuche das auch immer in diesem Menschenkontext irgendwie so beizubehalten. Ja, Foto-Battle-Station-Shooter immer was mit Models, mit Menschen vor der Kamera zu tun. Aber zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, auch natürlich so Street-Fotografie. Finde ich, äh, gehört schon ein bisschen mehr Mut dazu. Ich selber, wenn ich, ich habe ja auch mal so Street-Fotografie. Photography gemacht im Kontext von Studium, ähm, dass ich da eine Abgabe hatte. Ich fühlte mich anfangs, fühlte ich mich echt wie so ein Voyeur, sagt man das so, wie, wie so ein Spanner. Ich fühlte mich gar nicht mal so wohl, mit mir selber und meiner Kamera durch die Stadt zu gehen und einfach Sachen festzuhalten. Ähm, das war vor sechs, sieben Jahren. Ich glaube, auch schon damals war es normal, weil ja immer mehr Smartphones kommen, man möchte Sachen festhalten oder so. Ich meine, mit einer Kamera und je nachdem, was für ein Objektiv ihr drauf habt, fällt man natürlich noch krasser auf. Aber ein Tipp, street ist auch, club Klappdisplay ist immer toll zu haben, weil wenn ihr ein Klappdisplay habt und nach unten auf eure Kamera guckt, sieht das so aus, als ob ihr einfach irgendwelche Einstellungen geht. Aber währenddessen macht ihr zum Beispiel Fotos. Wenn ihr Street macht, dann geht doch vielleicht mit einem bestimmten Thema dran, Schaut euch, äh, nimmt das Thema Formen vielleicht. Wo seht ihr überall Formen? Äh, spannende Formen. Man könnte auch Formen der Natur. Die Natur, äh, verschiedene Blüten äh, in was für einer krassen ja Regelmäßigkeit, die halt wachsen oder Spiralen bilden. Das hat ja alles so mathematisch Gründe. Ich weiß nicht, ob das der... Ähm, nee, ich will nichts Falsches sagen. Deswegen sage ich lieber diesbezüglich nichts. Äh, oder das Thema Frühling. Was ist für euch Frühling so? Sind das wirklich nur die Blüten oder sind das auch vielleicht keine Ahnung, Enten, ne, die gibt es auch jedes Jahr, ja, also da seid ihr gefragt, ja, ich gebe spiele den Ball mal direkt zu euch so, oder das Thema von mir aus so spontan eingefallen ist Oldschool, was ist für euch Oldschool? Ich, wenn ich Zigarettenautomaten sehe oder diese ganzen Kaugummiautomaten, wo es natürlich keine Kaugummis mehr drin sind, aber was ist Oldschool oder so, so Dinge meiner Jugend oder so? Ähm, vielleicht auch das finde ich auch super, super spannend. Wo seid ihr aufgewachsen? Wollt ihr mal durch eure Gegend, wo ihr aufgewachsen seid als Kinder oder eure Grundschule mal da lang gehen und das einfach mal Bild ja, fotografieren, irgendwie festhalten, so fotografisch? Eine schöne Idee fand ich auch, wenn man alte Fotobücher sich anschaut, vielleicht sich so ein paar alte Bilder rauszupicken und zu wissen, ah, das Bild ist dort entstanden. Ich weiß noch ganz genau, wo das entstanden ist. Und das Bild aber heute zu machen. So, und dann einfach beide Bilder im Vergleich weiß nicht, als Collage zu machen und auf Instagram zu posten, früher und vorher, nachher, ja, so also früher und damals, vor 30 Jahren und heute oder so. Also da gibt es eigentlich super viele Möglichkeiten. Oder eine weitere Möglichkeit, auf die mich so, ja, auf jeden Fall mir den Impuls wieder Daniel äh, gegeben hat, ein äh, guter Freund von mir, äh, ist ähm, Modedesigner mal anzusprechen. Nicht direkt Modedesigner, sondern Leute, die vielleicht noch im Studium sind, die eigene Kollektion entwerfen, weil es sowieso Teil ihres Studiums und ist. Und die sind super froh und dankbar, glaube ich wenn man das fotografisch festhält. Ich meine, oft haben die halt selber ihre künstlerischen äh, Kontakte, äh, aber sich anzubieten, äh, mehr kam, also das ja das Mindeste, was man halt tun kann, um einfach mal was anderes zu machen oder lasst die Kamera zu Hause und fotografiert wirklich mal ganz bewusst nur mit eurem Smartphone, was es da so für Möglichkeiten gibt. Man kann, äh, Olli hat mich letztens nochmal darauf hingewiesen, man kann bei einem iPhone zum Beispiel die Belichtung korrigieren. Wenn ihr einmal, nach, wenn ihr einmal auf dem Bildschirm tippt und dann nach unten oder nach oben sieht, könnt ihr die Belichtung korrigieren. Äh, den Porträtmodus beim iPhone finde ich mega, mega hässlich, aber selbst wenn ihr den nutzt, könnt ihr die Blende noch nachträglich einstellen in den Fotos. So ähm, verschiedene Perspektiven mit einem Smartphone sind halt viel einfacher zu gestalten. Irgendwo von oben drauf halten, irgendwo richtig rein mit diesem Smartphone gehen, äh, um da drinnen zu fotografieren. Ähm. Oder, oder das auf dem Kopf über auf den Boden zu legen, sodass man wirklich fast schon vom Boden aus nach oben fotografiert wie so ein Insekt. Ähm, viele Möglichkeiten, mal mit einem anderen Kamerasystem zu fotografieren. Deswegen ähm, habe ich jetzt so die letzten YouTube-Folgen immer mit der Leica Q, mit der Sony A7 III und mit meiner Canon 5D Mark, 5, 5D Mark II äh, fotografiert, und äh, weil es einfach... Ich wollte Abwechslung. So, ich wollt, ich, ich mache auch so schon fast immer dasselbe mit einem Model an drei verschiedenen Locations. Es stehen immer neue Bilder, aber ich wollte noch einen Schritt weitergehen und sagen, hey, komm, einfach verschiedene Systeme, verschiedene Brennweiten zum Beispiel oder mal eine andere Blende nutzen. Ich hatte ein Shooting letztens beim Parkhaus mit drei tollen Mädels. Ähm, klar, die haben mir ein Moodboard geschickt, aber da habe ich das erste Mal so richtig nur auf Blende 8 fotografiert. Klar, das Licht war da, die Sonne war da, man konnte locker in Blende 8 fotografieren, aber auch, weil es einfach drei Personen auf dem Bild waren. Ihr wisst, ich fotografiere sehr gerne mit einer Blende von 1.4, aber vielleicht sollte man einfach mal gewisse Sachen nicht mehr machen. Einfach mal, damit man weiß, ah, so sieht Blende 8 aus. Okay, gefällt mir nicht, ich bleibe doch bei Blende 1.4. Oder mal ganz bewusst mit der Kamera losgehen und nur im Schwarz-Weiß-Modus fotografieren. Die Kamera... Nur auf Monochrom stellen, weil das wird dann spannend, wenn es um Licht und Schatten geht, wenn es um Kontraste geht, wenn es um Formen und äh, Farben in Anführungsstrichen geht. Auch Farben haben natürlich eine Helligkeit. Ein Gelb ist viel, viel heller als ein dunkles Rot äh, oder Rot. Ich meine, wenn ich dunkelrot sage, dann steckt schon im Wort drin, dass es dunkler ist. Ähm das könnte man zum Beispiel ausprobieren, die Kamera direkt in monochrom zu stellen. Und wenn ihr in RAW fotografiert habt, habt ihr ja trotzdem noch die ganzen Farbinformationen im Bild drin. Oder, was ich halt immer wieder betonen kann, ich selber nicht mal das beste Beispiel dafür bin, aber Bilder auch tatsächlich mal drucken zu lassen. Weil es immer so schade ist, dass man Shootings immer nur auf Instagram postet. So Und dann hat man das Gefühl, ja okay... Ich habe gepostet und jetzt interessiert das Bild keine, keine Sau mehr und so. Ich finde, wenn man Bilder druckt, dann geht man noch eine Ebene weiter, eine Dimension denkt man weiter, eine Stufe geht man weiter und schließt das vielleicht auch mehr ab für sich. Okay, hey, ich habe die Bilder gemacht, ich habe sie bearbeitet und jetzt werden sie produziert, gedruckt und ich habe wirklich äh, was Physisches in der Hand als Bild und nicht nur digital. Also auch da kann ich jeden natürlich dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Und auch wenn es heißt, dass man in den DM geht oder in Rossmann geht und dort einfach mal ein paar Bilder für 5 Euro drucken lässt. Einfach, dass man ein bisschen anderes Gefühl dafür bekommt. Auch vielleicht eine, eine Wertschätzung gegenüber den Bildern oder dem Bild, das man gemacht hat. Wie schön wäre das, wenn man einfach in einem schönen Umschlag oder schön verpackt mit einem Brief, Oldschool-mäßig, dem Model ein paar Bilder schickt, die das Model einfach nicht erwartet hat. Ähm, sie wird mega überrascht sein, weil unsere, unser Alltag im Bereich Social Media sieht so aus, dass wir uns nur Bilder auf dem Smartphone anschauen. So ähm, genau. Ansonsten Tiere fotografieren. Ja, so ähm, ich meine jetzt nicht nur den Zoo, sondern auch eigene Tiere oder vielleicht habt ihr eine Freundin, die Pferde mag. Jeder, jeder hat irgendwie eine Freundin, die gerne die eigenes Pferd hat, glaube ich so. Ähm, und, und da einfach mal zu gucken, wie bringe ich ein Tier so wie ein Pferd in ins Szene, also ich, ich wäre vorsichtig, wenn wie würde ich das machen, ich, ich fände es wichtig, glaube ich, das Licht schon mal so, ich glaube, ich würde entweder morgens oder abends, wo die Sonne tief steht, so Pferde fotografieren und nicht in der prallen Mittagssonne, ich glaube, das würde das Bild sofort viel epischer machen und ja, einfach mal zu gucken, wow, wie fotografiert man ein Pferd, <lacht> so. Oder natürlich Hunde, Katzen, Kaninchen, ähm, Tiere halt. so. Und ich meine nicht eure Kinder, die sich benehmen wie Affen. Die meine ich nicht. Genau. <lacht> Ansonsten auch eine coole Idee, die mir spontan einfiel, als ich diese Bullet Points geschrieben habe, sind, geht mal auf eure Stadt und Sehenswürdigkeiten und was Google dann ausspuckt. Und diese Sehenswürdigkeiten besucht ihr einfach ganz entspannt über den Monat verteilt und macht von jeder Sehenswürdigkeit euer schönstes Bild oder einfach ein paar tolle Bilder. Und diese Bilder könnt ihr, glaube ich, dann hochladen bei Google. Ähm, was Ich weiß nicht, seid ihr dann sowas wie ein Local Guide oder so? Also die Möglichkeit besteht, wie cool ist das? Denn Leute googeln nach Sehenswürdigkeiten und sehen direkt immer eure Bilder. so Als ich ähm, mal einen Guide bei Instagram erstellt habe, meine äh, acht Lieblingsplätze in Bielefeld oder so, da war ich voll froh, dass gewisse Leute voll die schönen Bilder von meinen Lieblingsorten hatten, von dem Stausee zum Beispiel, äh, da war ich voll froh, dass jemand so ein Bild gemacht hat, weil das Bild habe ich dann benutzt. Ähm, auch das ist eine tolle Möglichkeit, zu gucken, was ja, was sind so Sehenswürdigkeiten in eurer Stadt? Und gibt es davon schon schöne Bilder? Auch wenn. Geht, es geht einfach darum, und das finde ich so wichtig, die Bilder sind die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ihr nach draußen geht, dass ihr nach rauskommt. So. Auch ihr Studiofotografen dürft gerne mal rausgehen und mal was anderes als Studiofotografie machen. Äh, vielleicht Langzeitbelichtung. Ähm, keine Ahnung, vielleicht mal nachts fotografieren und gucken, wie ihr da mit dem Licht klarkommt, was ihr nicht kontrollieren könnt. Ähm, genau, das, das waren so ein paar, viele Sachen und euch fallen wahrscheinlich noch viele weitere ein. so Ich finde einfach wichtig ähm, und ich habe es in so einem schönen Zitat auch in meinem Buch festgehalten, ähm, das Schönste an der People-Fotografie sind nicht die Bilder, die entstehen, sondern die Menschen, die man kennenlernt. so Also ähm, schenkt dem Prozess viel mehr Beachtung. Auch allein die Planung, ja, so. Genießt diesen Prozess, ihr habt was vor, ihr plant etwas, ihr geht wirklich los, so ihr wirklich physisch geht ihr los mit eurer Kamera. Ähm, und macht dann Fotos. Und dann sind die Fotos erstmal auf dieser SD-Karte und dann kommt ihr zurück und importiert sie auf euren Rechner. Ihr schiebt ein paar Regler, benutzt ein paar Presets, ihr exportiert die Bilder und zeigt und teilt die Bilder mit, 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 der, mit der Welt in Anführungsstrichen, mit Social Media, aber vielleicht auch mit Models wirklich in physischer Form, indem ihr die Bilder vorher ausgedruckt habt. Genau, da wollte ich einfach, einfach mit dieser Folge euch so ein paar Impulse geben, und ich finde den Begriff der Multiple mimose den, den ich von Tobias Beck habe, fand ich sehr, sehr schön, sehr treffend. Dass man ja oft immer irgendwie das Gefühl hat, ja, oh, mir fällt aber nichts ein. Ich glaube, jetzt habt ihr keine Ausrede, dass euch nichts einfällt. Einfach mal Sachen ausprobieren. Und ich, es heißt ja nicht, dass die Sachen, die ich euch jetzt vorgeschlagen habe, dass die total Spaß machen. Vielleicht denkt ihr leider so, nicht mal eine Sache hat mir angesprochen, finde ich gar nicht interessant. Hey, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, dann tut es mir leid. So, ich habe mein Bestmögliches getan. Aber wenn ihr ganz ehrlich seid, dann war da irgendwie was dabei, was ihr gerne mal einfach mal ausprobieren dürft. Genau, und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und wenn ihr noch viel mehr Inspiration haben möchtet, was man so mit Menschen vor der Kamera machen kann, dann fühlt euch herzlich eingeladen, bei Amazon Vitali Brickmann einzugeben, dort mein Buch Portraits on Location zu finden und auch einfach mal einen Blick ins Buch zu werfen, ob das was für euch wäre, mit ganz vielen Workshops, Porträts on Location überall und jederzeit professionelle Bilder machen. Hauptsächlich natürlich nur mit Menschen vor meiner Kamera. Also wirklich People-Fotografie, Porträtfotografie. Ähm, genau, ansonsten kann ich euch natürlich äh, immer wieder einladen, mir eine iTunes-Rezension dazulassen. Und ähm, ansonsten, was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist, dass ihr rausgeht und Fotos macht, dass ihr fotografiert, dass ihr das einfach genießt. Und ich weiß, das Wetter soll jetzt nicht so toll werden. Es, ich habe auf die Wetter-App geschaut und es zeigte mir nur Regen an. Aber heute scheint die Sonne. Heute war ich spazieren, obwohl ich dachte, heute soll es den ganzen Tag regnen. Hm, naja, so viel zu Apps. Ähm, und ich war gestern, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen, ich war gestern, ihr habt es mitbekommen, in Köln. Also wenn ihr die Folge hört, dann war es letzte Woche oder vorgestern. Äh, war ich in Köln. Einfach, weil ich aus Bielefeld raus wollte. Und ich habe den Zug vermisst, tatsächlich. Ich fahre ja jetzt die ganze Zeit mit, diesem, mit, mit meinem Zoe rum. Ja, voll cool, macht voll viel Sinn. Und ich habe kein NRW-Ticket mehr. Ich wurde exmatrikuliert, Leute. Nach, nach äh, sechs Semestern, die ich da nicht erschienen bin, wurde ich exmatrikuliert. Was fällt denen eigentlich ein? Nein, ich habe natürlich ganz klar meine Semestergebühren nicht gezahlt. Jetzt habe ich kein NRW-Ticket mehr. Weil ich ja natürlich den Zoe habe und den nutze ich natürlich auch, sonst wäre das ja totaler Quatsch, dass ich da, wie viel, 180 Euro im Monat, glaube ich, Leasing zahle, aber man natürlich auch eine Förderung, ich habe eine Förderung für diese zwei Jahre Leasinglaufzeit von 6.100 bekommen, die natürlich steuerfrei ist und so, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Köln. Das wollte ich sagen. Ich hatte das Gefühl, ähm, ich möchte raus aus Bielefeld. Ich möchte wieder ein bisschen Zeit im Zug verbringen, tatsächlich. Deswegen habe ich ganz bewusst auch die Regionalbahn genommen, wo ich zwei Stunden 30 unterwegs bin, von Bielefeld nach Köln, mit einem Intercity, welch eineinhalb Stunden unterwegs, aber ich habe einige Bücher mir letztens bestellt und die wollen ja auch gelesen werden und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, einfach Bücher zu lesen, auch die Zeit genommen, einfach nichts zu machen, die Zeit genommen, aus dem Fenster zu schauen, während ich Zug fahre. Und in Köln habe ich mich natürlich, das war auch wieder Planung, habe ich geschaut, was möchte ich da machen? Ich möchte fotografieren. Möchte ich mit jemandem fotografieren? Möcht, nein, möchte ich jemanden fotografieren? Ja. Und da ist mir spontan Ferdi gekommen, der schon auch in Bielefeld war, auch auf YouTube-Folgen, hier auch in meinem Podcast, schon, ich glaube, zwei mal sogar war. Und äh, mit Bernd, ähm, der einfach unglaubliche 515.000 TikTok-Follower hat. Ähm, mit dem habe ich mich getroffen, von, von ihm einfach tolle Bilder gemacht. Und hier kann ich euch auch noch mal... Es war ein super schöner Tag, es hat super viel Spaß gemacht. Es sind tolle Bilder entstanden. Ich war mit der Leica Q unterwegs, 28 mm. Ähm, ihr könnt die Bilder euch bald auf meinem Instagram-Account anschauen. Äh, leider nicht als YouTube-Folge, ich war allein unterwegs. Aber... Um, was wollte ich sagen? Verdammt. Was, also die beiden haben mir auf jeden Fall Danke gesagt. Achso, ja, das wollte ich sagen. Ja, die haben mir Danke gesagt und auch Bernd hat gesagt, boah, das tat ihm einfach mal gut so ein Shooting. Er ist selber auch Fotograf, nicht mehr so aktiv. Um, er ist Schauspieler und TikToker, kann man wirklich so sagen. Also er ist wirklich TikToker mit so vielen Followern, crazy. Um, aber mir war wichtig, dass ich nicht, also es war nie die Rede von irgendwie, die sollen mir Geld dafür geben, dass ich Fotos von denen mache. Ich habe das angeboten. Ich wollte von denen Fotos machen. Und das ist auch wieder das Schöne, wenn ihr für gewisse Sachen einfach kein Geld verlangt, könnt ihr theoretisch machen, was ihr wollt. Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass es einen Fotografen sogar gab, der ganz oft bei Modeshootings, ja, wo er wirklich hohe Summen bekommen hätte, keine Rechnung gestellt hat. Weil, wenn er eine Rechnung stellt, können die entscheiden, wie die Bilder so ein bisschen aussehen. Und wenn er keine Rechnung stellt, kann er machen, was er will. Er, steht, er ist niemandem Rechenschaft schuldig. So. Ich weiß nicht, wie das vertraglich alles geregelt wird und so, Also wäre ja schade, wenn am Ende, er macht totalen Quatsch, was die Agentur am Ende gar nicht gebrauchen kann. Das wäre halt Blödsinn, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also immer wenn Geld im Spiel ist, gibt es auch einen gewissen Druck natürlich, der dahinter steht, eine gewisse Erwartung. Man möchte für sein Geld was bekommen. Wenn aber kein Geld im Spiel ist, ja, dann. Kann man, kann der andere einfach zufrieden sein mit dem, was er bekommt. So. Ähm, genau. Und äh, man muss vorsichtig sein, bei TFP-Shootings würde ich das nicht so fahrlässig alles handhaben, weil beim TFP-Shooting ist es ja auch so, und es war ja auch eine Art TFP-Shooting dann gestern, dass die Leute haben mir ja vielleicht nicht Geld gegeben, aber sie haben mir ja eigentlich noch was viel Wertvolleres gegeben als Geld und das war ihre Zeit. Also auch da sollte man natürlich in Kommunikation stehen, dass die Models am Ende nicht irgendwelche Bilder bekommen, die sie absolut nicht gebrauchen können und denken, was für eine Zeitverschwendung mit diesem Fotografen geschutet zu haben. Das wäre schade. Also, in diesem Sinne ähm, möchte ich dir vielen, vielen Dank sagen für, für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und diese Podcast-Folge angehört hast. Fühl dich motiviert und inspiriert durch diese Folge und vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Okay? Vergiss das bitte nie. Und behalte dir das ständig bei. Vielleicht mit Hilfe dieser Folge, wo du ein bisschen Abwechslung in deine Fotografie bringst. Viel Spaß dabei, bleib gesund, bis zur nächsten Folge. Ciao.